0: Окей, смотрите, у нас есть проблема
1: Как мне общаться с начальником, который меня там...
0: Бесит
2: Я должен делать всю работу идеально
0: Я никак не могу а, выстроить близкие отношения с друзьями
2: Сеттинг жесткий Обсессивно-компульсивное величие а Не пойти ли вам в КБТ? Точно ли это поможет? Так? Мы в этот черный ящик не залезаем И вообще
1: это очень противное и тяжелое занятие
0: Скорее всего им снова будет больно Они
1: как черная дыра
0: Вообще человек от этого процесса выпилить Кто вас туда привел?
1: Оно
2: наше «Я». Балом правит бессознательное. Этого не будет. Аминь. Всем
3: привет! С вами новый выпуск подкаста «Давайте разбираться», в котором мы отвечаем на разные вопросы с помощью знания психологии. У микрофона сегодня Даня. Это я. Филипп. Привет. Катя. Всем привет. И я, Маша. Ну, давайте разбираться. А ко мне довольно часто приходят э, мои друзья, которым нужен совет в выборе психолога. Э, мне кажется, что, к счастью, сейчас вообще тема психотерапии становится довольно популярной, и многим хотя бы интересно подумать в эту сторону. А у меня у самого больше всего опыта в кантиноповеденческом направлении, и, наверное, вот с этим байосом я чаще всего советую это направление. Но справедливо мои друзья спрашивают меня. На самом деле еще же есть много разных. Есть и гештальт, и есть и э, психоанализ, вот. но, к сожалению, вот у меня у самой довольно мало про это знаний и не хочется на какие-то клише опираться, там, на ту же банальную кушетку. И мы подумали, что, собственно, у нас на подкасте есть прекрасный Даниил и Филипп, представители этих двух направлений, и сегодня мы попробуем разобраться, собственно, к в чем хороши оба эти два направления, и помочь э, потенциальным клиентам э, выбрать для себя наиболее подходящее. Что ж, давайте, наверное, ребят, начните с небольшого введения. Вот Мне кажется, что будет здорово, если каждый из вас немножко расскажет про ваше направление. А, и начнем с кого? Кто готов начать?
1: Давайте я начну, наверное, это хронологически более оправданно. Я не буду специально останавливаться на истории, во-первых, в целях экономии времени, и во-вторых, потому что, мне кажется, про это проще всего найти и прочитать. Собственно, можно только сказать, что Зигмунд Фрейд, основоположник психоанализа, и, в общем-то, наверное, не ошибемся, если скажем, что и многих других опосредованно да, направлений психотерапии, предложил нам новый взгляд, кардинальный новый взгляд на устройство психики, и, собственно, психоанализ даже современно опирается во многом на ту модель, которую модель, которую начал разрабатывать Фрейд, а его последователи продолжили. Значит, чем лично мне нравится психоанализ и чем мне кажется он прекрасен, это то, что он Обладает теорией всеобъемлющей, то есть у нас есть понимание о том, как устроена психика человека, у нас есть понимание о том, как устроено, устроены болезни этой психики, то есть есть концепция невроза и других отклонений, и у нас есть теория о том, как э, помогать человеку, то есть психотерапевтическая теория. И все это вместе дает нам э, комплексное знание психоанализа. Значит, что такого концептуально важного э, подарил миру науки Фрейд? Это... Во-первых, модели личности, да, модели психики. Есть, это сейчас немножко сухо и по-научному прозвучит, но в целом у нас есть две модели, структурная и топографическая. Вот последняя, это на самом деле известные всем слова, это сознание предсознательное и бессознательное. Вот идея бессознательного существования такой, такой, такого слоя нашей психики – это огромная заслуга Фрейда. Значит, это некая такая структурная единица, содержание которой не может быть доступно по желанию человеку, да, то есть то, что находится бессознательным, мы не можем осознать просто усилим воли, то есть для нас оно скрыто, но, тем не менее, оно влияет на наши мысли, действия, поступки, эмоции. Вот. И структурная модель – это, опять же, скорее всего, знакомые всем. Оно, я и сверхя или э, ид эго и супер эго. значит тут я чуть-чуть поподробнее -чуть расскажу значит что такое оно это самая древняя часть нашей психики это э, вытесненные в бессознательное влечение которые э, не могут найти непосредственные разрядки в нашей жизни это такая часть нашей психики которая руководствуется в основном принципом удовольствия э, то есть она ищет немедленные разрядки напряжения через удовлетворение каких-то потребностей. Уже даже по этим словам можно догадаться, что это не совсем те вещи, которые мы можем себе позволить, да, имея в виду существование в социуме. Соответственно, как, какими механизмами может удовлетвориться такая потребность? Это какие-то рефлекторные действия, какие-то очень базовые первичные процессы мышления. К этому же относятся, может быть, какие-то фантазии, миражи и так далее. И вот противопоставлено этому оно, наше «я», которое пытается как-то все это направлять и контролировать, и руководствоваться, в принципе, реальностью окружающей. То есть цель «я» – это тоже удовлетворение потребностей, но с учетом уже правил и требований. И тут уже вторичные процессы мышления включаются, то есть рациональное и логическое мышление. Вот. Но откуда «я» знает про требования? Да? Откуда оно берет вот это контролирующее начало? Вот тут вступает, выходит на сцену «сверх-я». Это такой морально-этический принцип, который в нас сидит. Да? Это квинтэссенция всего того, что общество от нас требует. То есть это наша совесть, то, за что нас ругали в детстве. И это некий идеал, нарисованный тем, за что нас хвалили, грубо говоря. Это может быть достаточно примитивно, но тем не менее... Вот. И в такой вот э, модели я находится между молотом и наковальней, бессознательного и сверхя э -э И пытается что-то делать с этой энергией, которая вот сидит в этом самом оно, в этом ид. И почему, собственно, э -э психоанализ относится к психодинамическому направлению, потому что психодинамика э -э так назвали эту концепцию э -э в те времена, когда вот э -э параллельно развивалась электродинамика. И Речь шла о законе сохранения энергии. Ид ⁇ это основной резервуар вот этой энергии. И далее ее нужно распределить по э, упомянутым трем инстанциям. На наше я давит все сразу. И окружающая среда, и снизу, условно снизу, да, оно сверху, сверху, сверх я, собственно. И я испытывает некую угрозу. А угроза влечет за собой тревогу. И вот уже, пожалуйста, у нас есть некая проблема, некий конфликт. Да? Вот, значит, с этим мы можем работать. И э, третий, я бы, наверное, из базового такого отметил, что нам Фрейд важного сказал, это механизмы защиты. Я нужно защищаться от этого конфликта, от этой тревоги. И он нам э, объяснил, какие инструменты есть у я. Причем я может э, пользоваться как более примитивными, простыми и не совсем адаптивными инструментами, так и более развитыми. Вот. Я на них останавливаться подробно не буду, но, скорее всего, вы слышали их название. Это вытеснение, проекция, идентификация, отрицание, сублимация и так далее. И так далее. Вот, Это самый-самый базовый базис. Угу.
3: Классно. Спасибо большое, Филипп. То есть, получается, что... Проблемы и по модели психоанализа возникает у человека тогда, когда вот эта энергия, зажатая между молотом и наковальней, не может найти себе какого-то социально одобряемого... способа реализации.
1: Способы разрешения, да. Ну, понимаете, это вот сейчас, наверное, в этом формате, там, пяти минут, которые у меня есть, я описал самую такую базовую мысль, которую нам подарил Фрейд. Дальше на основе этого развивались ну, другие новые концепции, да, и есть неофрейдизм, про который мы, скорее всего, не будем говорить, но отдельно я бы как-то об этом рассказал. Но, в принципе, да, вот она одна из новых мыслей, которая появилась благодаря психоанализу. Мы можем работать уже с этим. И главное слово, если бы вот облако тегов мы какое-то выделяли, я бы сказал, что главное тут слово бессознательное.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Класс, спасибо большое. Даня, расскажи, а как, какова, какая модель у когнитивно-поведенческой терапии?
2: Ну вот я, наверное, по той же структуре, что и Филипп расскажу, тоже не буду там в историю погружаться э, по тем же соображениям. Но, собственно, началась когнитивная терапия с, с идейной точки зрения. Она началась примерно с того же открытия, mm -hmm. или, если сказать, лучше даже сказать, антиоткрытия Аарона Бека, как бы это такое первое имя именно когнитивной терапии. Хотя там одновременно с ним Элис разрабатывал такую довольно похожую рационально-эмотивную терапию, или, по-моему, как-то как она так называется. Да, так и называется. Вот, да. похожую очень по концептуальной структуре. В общем, что сделал Айрон Поскольку он долгое время работал в психоанализе, он решил убрать из теоретической концепции – бессознательное. То есть Филипп абсолютно верно говорит, что в психоанализе как бы, балом правит бессознательное, оно является в концепции там, причиной каких-то недугов. Аарон решил, что бессознательное нам просто не нужно, мы, этот, мы в этот черный ящик не залезаем, и мы исследуем только сознание. И основной идеей, которая описывает работу сознания, является когнитивная модель. Может быть, кто-то о ней слышал. Когнитивная модель, или, или она же модель ABC или э, ABCD, где э, от A идет стрелочка к B, от B идет стрелочка к C, и от C идет стрелочка к D. Вот такая вот примитивная детская это, алфавитная модель. A — это activating events или ситуации. Внешние события, которые мы воспринимаем. Ну, например... Э, мы получили там двойку в школе, скажем. Да? Я там иногда работаю с подростками, поэтому вот такой пример. Учитель поставил двойку. Дальше, это, как бы, эта ситуация не сразу же влияет на си. Оси а это consequences или последствия нашего опыта то есть эмоции. А эмоции и поведение. Ну, поведение обычно вот по под буквой Д, как раз. Значит,. Эта двойка не сразу влияет на наши эмоции, она сперва проходит через фильтр B. А B — это beliefs или наши мысли. Мысли, интерпретации, убеждения, установки. То есть вот то самое когнитивное, на которое и пытается влиять когнитивная терапия в чистом виде. В этих beliefs, в этих мыслях у нас могут быть устойчивые искажения которые наверняка все слышали, называются когнитивными искажениями. Там сверхгенерализация, персонализация, э, черно-белое мышление, там, мышление «все или ничего» и так далее и тому подобное. Там, все могут с этими когнитивными искажениями ознакомиться. Вот, например, есть такое искажение «катастрофизация». И когда подросток получает двойку, ну, по факту поставили двойку журналов, там в дневник, он думает «все». Я ничтожество, я ничего не достигну, это конец моей жизни. И что он испытает? Он испытает отчаяние, страх, э, не знаю, может быть, злость и поведение, какое будет. Ну, например, он на неделю запрется дома и не будет оттуда выходить, поскольку все он уже абсолютно потрачен. Вот такая несоразмерная реакция, она очевидно вызвана не A, да, не самой ситуации, не самой двойкой, а именно B. И поэтому вот основная мишень когнитивной терапии это именно B окромя а вот этой вот простой идеи, которая называется «когнитивная модель», есть такая же вот структурная, как и в психоанализе, модель устройства психики человеческой. Она не, не горизонтальная, а вертикальная, с теми же стрелочками, но вертикальная. Вот верхний уровень нашей психики – Которые является мишенью терапии, да, не всей психики, а вот именно то, что является мишенью терапии. Это автоматические мысли. Это вот то самое би. Те самые автоматические мысли, которые, которые мы замечаем, которые могут искажать воспринимаемую ситуацию. Это верхний уровень мышления. Чуть ниже, то есть чуть глубже как бы в психике, есть промежуточное убеждение. Это некие правила, отношения, какие-то устойчивые установки, которые с нами долго. Ну, например, я должен делать всю работу идеально. Или если люди не предлагают мне увидеть, значит меня никто не любит. И так далее. То есть они не видны. Они как черная дыра. Они, они, их невозможно увидеть. Они не пролетают, бегущие с такой в голове. Но излучение от них, их влияние на наше субъективное... Оно видно довольно хорошо, потому что мы в действительности живем в соответствии с этим правилом. И самый глубокий уровень нашей, скажем так, проблемы – это глубинные убеждения. Это, как правило, короткие оценочные суждения о себе. Например, «я не любви таким, какой я есть», «я слабый ни с чем не могу справиться», «я дефектен», «я не такой, как все». Это такой вот э, современный аналог бессознательного, можно сказать, в когнитивной терапии. Конечно, не в том же смысле бессознательное, что и в психоанализе, но в том смысле, что обычно глубинное убеждение вот в, в прямом своем виде может не быть актуальным в нашем сознании. В этом смысле, да. Вот, наверное, такие самые важные вещи.
3: Круто. Тогда, наверное, с пониманием того, как психика работает на таком базовом уровне в этих двух направлениях, стало более или менее попонятнее. А может быть, тогда поговорим о том, как происходит терапия а, в одном и в другом направлении?
2: Супер, давайте.
1: Да, ну давайте тогда для разбавления да, я начну. А, она происходит принципиально по-разному. Я небольшой знаток КБТ, но я прям готов утверждать, что это очень разные подходы в плане э, того, как это все происходит. Э, в психоанализе очень большое внимание уделяется сеттингу. Да? То есть это то, как обустроено, в принципе, рабочее пространство. И про под пространством я понимаю не только, собственно, комнату, хотя есть, ну, скажем так усредненные требования, да, все должно быть достаточно нейтрально. И вот пресловутая кушетка иногда там присутствует. Кушетка – это отдельный мощный инструмент, с которым не всегда, не обязательно работают психоаналитики. Но если мы говорим про самый настоящий такой классический психоанализ, то да, это кушетка, это лежачая поза, и клиент – не видит своего терапевта, тот сидит сзади.
3: А почему это важно? Ну, то есть...
1: Чем меньше клиент получает информации от терапевта, а когда мы не видим человека, мы, соответственно, не считываем его мимику, его, я не знаю, там, настроение, ну и все эти невербальные вещи, чем меньше у клиента этой информации, тем больше он будет проецировать а, своих фантазий. А мы как раз этим... А раб... что
3: такое проецировать? Подожди, подожди, что такое проецировать? А,
1: это механизм. Собственно, с помощью которого мы можем проанализировать содержание бессознательного. Я уже говорил, да, что мы, точнее, может быть, я не сказал этого специфически, мы работаем именно не с поведением, да, не с автоматическими мыслями, не с когнициями. Мы работаем с бессознательным. Вот как докопаться до этого слоя, если оно недоступно человеку просто по его воле? Да? Мы можем его наблюдать по его проявлением и вот первые такие проявления Фрейда, ну скажем так первое столкновение общественной мысли с этим это работа Фрейда психопатология повседневной жизни там он написал пресловутые ошибочные действия например да забывание оговорки описки, все вот это что нас очень веселит вот эта фраза оговорочка по Фрейду это оттуда да вот Фрейд очень здорово там объяснил, как это все происходит благодаря работе бессознательного. Так вот, мы, конечно, не будем сидеть и ждать, пока клиент там оговорится, хотя мы заметим это и подумаем о том, что это могло бы значить. Но а, также мы можем проанализировать а, защиты в числе которых есть упомянутая проекция.
3: Ну подожди, подожди, давай вот турмознем. Просто и вообще в, в культуре сейчас много кто говорит о слове проекция, но мне кажется, что не очень понятно вообще, что это такое, да, как, как бы ты это объяснил? То есть, когда про человек говорит, не проецирует это на меня, что, вот, что он имеет в виду? То есть это непонятно.
1: Он имеет в виду, скорее всего, что э, он чувствует, что э, ему приписываются некоторые свойства, которые ему не принадлежат, э, не, нежелательные свойства, да, которые ему не принадлежат, но на самом деле происходит из психики того человека, который проецирует. Да? То есть э, некоторые внутренние неприемлемые э, объекты направляются вовне и локализуются вовне. Да? Вот это, кстати говоря, механизм, когда... механизм, которым осуществляется то, что называется паранойя, да? когда человек думает, что все вокруг желают мне плохого. Да? Это именно тот случай, когда внутренняя злость, внутренний негатив и агрессия – не признаются человеком, не осознаются, вот они в бессознательном, но они локализуются вовне, и тогда человек видит в других это, вот она проекция. Вот. И, соответственно, улавливая такие вещи, как проекция и другие, другие механизмы защиты, да, а также перенос, контрперенос, я сейчас не буду про это говорить, может быть, чуть попозже скажу, и сопротивление, анализируя все это, мы получаем информацию о том, как работает бессознательно конкретного человека. И вот с этим мы уже работаем. Да? А, вот, Поскольку я долго говорил, я уже <laughs> не помню, с чего начал. А, я начал с кушетки, да, я начал с сеттинга. Так вот, с этим очень важен. Ты спросила, почему э, да, не нужно видеть э, терапевта. Да, я сказал, что вот это позволяет э, проекциям более свободно э, происходить. Э, то есть клиент может нагрузить и наделить терапевта теми свойствами, которые на самом деле сидят у него внутри. Он может его наделить, наделить свойствами значимых объектов ранних, материнских, его матери, отца, там, не знаю, значимых взрослых. Вот. И тогда Увидев это, мы будем, с этим, мы будем к этому обращаться, и мы будем с этим работать. Вот. Но э, что еще может этому способствовать? Терапевт практически ничего о себе не сообщает специально, да он вообще мало говорит. Вообще говоря, даже если клиент ничего не говорит, то и терапевт ничего не говорит, пожалуйста. Да? Мы ждем, пока э, проявится. И вот это молчание, оно тоже важно мы работаем с тем, возможно, о чем человек скорее молчит, чем с тем, о чем он говорит. Я вот сейчас приведу такой пример. Я когда-то занимался каллиграфии восточной. И э, если вы представляете, представляете себе китайский иероглиф, он вписывается в пространство, ограниченное квадратом, клеточкой квадратной. Вот. И вам нужно его так вписать, чтобы ничего не выходило за пределы, но это еще не гарантирует, что будет написано красиво. И вот мастера объясняют, что чтобы получилось красиво, вам нужно думать не про линии, не про то, как вы заполните черной тушью кистью вот этот иероглиф, а про воздух, про белое, про пространство, которое вы оставите, то надо его правильно распределить. Вот я не знаю, может быть, не совсем понятно будет, но я хочу сказать, что в психоанализе да тоже мы смотрим на воздух, мы смотрим на то, чего нет, о чем человек не говорит, о чем человек молчит или о чем человек избегает говорить сопротивление да, происходит, мы смотрим на это.
3: Угу. То есть часть такая попытка через а вот эти вещи, оставленные недосказанными, а проявленными в приписывании этих качеств, допустим, терапевту, собрать человека заново, то есть собрать те вещи, которые он из себя как-то не осознает, отщепил, так скажем.
1: Да, это, это наверное, частный пример, да, все это гораздо богаче и многообразнее, но в целом, да, вот если мы про это говорим, то да, оно так происходит. И э, мы, соответственно, это, ин, эту информацию интерпретируем как терапевты, да? иногда мы об этом сообщаем, если считаем это нужным и если считаем, что это вовремя, и если считаем, что клиенту это пойдет на пользу, потому что не всегда и не сразу нужно говорить эти вещи. Да, иногда мы просто знаем их и наблюдаем, что будет дальше. И вообще самое э, эффективное с точки зрения терапии, это если человек потом сам до этого дойдет. И тогда вы ему вернете эту интерпретацию. Но это уже, это уже внутренняя кухня. Да? Давайте, наверное, не будем раскрывать все карты, чтобы... Сохранить интригу.
3: <с>... Да, психоаналитики тайнят, тайнят.
1: Да, в целом, если завершать вот эту, этот блок про сеттинг, да, то это очень нейтральная обстановка, это очень нейтральный практически пустой лист терапевт, да, И э, это максимально способствующее проявлению бессознательного клиента сеттинг. Э, а, да, еще очень важный момент. Сеттинг э, жесткий. То есть мы жестко определяем время, начали востолько только то закончили востолько столько-то. Время кончилось, все, значит, обрубается момент. Есть, такая, есть такое понятие фрустрации. Вот клиент в психоанализе, психо психо он все время немножко фрустрирован, он всегда не договорил что-то, он всегда чего-то не успел. И вообще это очень противное и тяжелое занятие. Ты не выйдешь от психоаналитика, знаете, таким подпитанным, изряженным и э, поддержанным. Ты скорее будешь, э, не знаю, раздражен или... Э, тебе будет непонятно, что с тобой происходит. Это очень тяжелое мероприятие, но за счет вот этой глубинной работы оно и очень эффективное.
0: Это на самом деле очень интересный момент, потому что, как я понимаю, обычно психоаналитическая терапия длится дольше, чем тоже КБТ, например. И людям каким-то образом нужно себя все время собирать, зная, что сейчас они придут, скорее всего, им снова будет больно, они чего-то не успеют, вообще даже не увидят человека, с которым они разговаривают. Как тебе кажется, что мотивирует людей все равно приходить и продолжать? Это если никакого, ну, никакой быстрой обратной связи иногда не случается. Это
1: работа клиента, понимаете? Это все-таки момент его заинтересованности в результате. Да, ему нужно пройти через это. Но, понимаете, мы часто имеем дело с людьми, которые испытывали серьезные и, возможно, ранние травмы или протяженные травмы, то есть годами кумулятивно происходило воздействие. И как бы ожидать, что за 3-5 сеансов, там, по 45 минут что-то с человеком кардинально изменится, ну, просто мне, например, это кажется наивным.
3: Угу, круто. Спасибо большое, Филипп. Вообще, на самом деле, удивительно удивительный мир. Для меня психоанализ открылся с новой стороны. Вот эта идея про то, что заполнять, э, так скажем... Общение между клиентом и терапевтом и смотреть именно на то, чего, что, что было не сказано, что произошло такое неявное, это, это очень красиво в, в каком-то смысле.
1: Я добавлю буквально да, две, две фразы, ты мне сейчас напомнила, что э, отношение клиента-терапевта это тоже предмет анализа. О том, что происходит между ними – здесь и сейчас. Это тоже предмет анализа. И это важный предмет именно потому, что терапевт э, клиентом наделяется его какими-то внутренними свойствами, и мы
2: их анализируем.
3: Круто, спасибо. Даня, слушай, а расскажи, а как это все происходит э, в КБТ?
2: Вот прикольно, Филипп привел аналогию, да, вот насколько психоанализ сосредоточен на том, чего может не быть, на сопротивлении, на каких-то предполагаемых бессознательных там, установках. То есть насколько, насколько психоанализ может быть, вот из слов Филиппа я подозреваю, сосредоточен на белом пространстве, настолько же КБТ абсолютно в западном мышлении, абсолютно в такой западной системе координации сосредоточен именно на том, что... Есть на том, что видно, на том, что говорится, на э, чернилах от пера. Мы исследуем именно мысли, то, что человек говорит, то, что человек делает, все проявленное поведение. И именно оно является основной мишенью терапии в КПТ. В первую очередь это, конечно же, автоматические мысли. А, как они исследуются? Значит, э, стоит сказать, что сеттинг тоже довольно жесткий в э, КБТ, и он жесткий не только в плане...
3: Дань, Дань, прости, перебью. Расскажи, что такое Просто Филипп тоже про это сказал.
2: Структура сессии. Структура сессии. Угу. Да? То есть структура и устройство того, как все происходит на сессии. Вот я, я там... формат, формат такой, формат, да? Да, именно так. Именно так. Вот. И формат в КБТ, он э, довольно жесткий. Я раньше ну, по крайней мере, я всегда так думал, что он даже жестче, чем в психоанализе, хотя я знаю, что психоаналитик может даже выбирать время, которое проведут вместе клиенты психоаналитик, там, например, 20 минут или час, это как зависит от психоаналитика, насколько я знаю. В КПТ эта жесткость заключается в том, что у нас есть четкая структура сессии, у нас есть работа над домашним заданием, кое есть в КПТ в избытке, повестка дня, там, разбор вопросов на повестке дня, если у нас есть какие-то диагностические методики, для них тоже конкретное время, в конце у нас есть э, резюме, что было полезно, там, техники на дом или домашние задания на дом. и вот, вот, в общем-то, и все примерную структуру я сейчас обозначил. Конечно же, придерживаться ее в реальности порой бывает просто невозможно. Тут нужно какое-то обсессивно-компульсивное величие, чтобы реально каждый, каждый раз придерживаться вот такого формата. Но вот в классической книге по когнитивной терапии Джудит Бэк там обозначено довольно жестко, и для начинающих терапевтов, в общем-то, совет дан такой, что в начале работы вы однозначно должны придерживаться такого сеттинга жесткого. Что, собственно, происходит на сессии? На сессии мы разбираем ситуации, которые являются проблемными, переживания, которые являются проблемными для клиента, и обращаем его внимание на то, что эта ситуация могла как раз-таки э, стать для него проблемной именно из-за его мыслей. Именно из-за его автоматических, как это называется в КПТ-мыслей. Почему автоматических? Потому что, как правило, мы не выбираем их думать. То есть тот же самый подросток, а, когда он получил двойку, он вряд ли он произвольно, осознанно выбрал думать, я ничтожество, теперь моя жизнь, а, катится в тартарары". Нет, скорее всего, это произошло автоматически, и значит, имеет место некое искажение. Как правило, оно устойчивое, да, то есть если он склонен катастрофизировать события вот в этой конкретной ситуации, значит, велика вероятность, что он склонен их катастрофизировать во многих других. Мы социализируем клиентов в когнитивной модели. Вот такая вот есть устойчивая фраза в КПТ. Что это значит? Это значит, мы прививаем ему мысль, знакомим его с этой мыслью, о том, что наше восприятие целиком полностью зависит от нашего мышления и в том числе от наших устойчивых ошибок мышления. Мы можем там несколько таких ситуаций разобрать, узнать, какие из этих ситуаций были проблемными и попросить, такая базовая техника когнитивной терапии, попросить его вести дневник мыслей. В этом дневнике, в общем-то, все абсолютно так же, как в когнитивной модели. То есть у нас есть пространство для ситуации, пространство для мыслей, для эмоций и поведения. И человек таким образом раз, разбирает ситуацию. Да? Случилось это, я подумал это. И эмоции были такие. И он, во-первых, учится отделять объективность от субъективности, от интерпретации. Во-вторых, он видит, что эмоции, как правило, возникают, не из-за реальных ситуаций, а из-за того, что он о них думает. И, и в-третьих, он собирает, в общем-то, можно сказать, анамнез своего мышления, ну, по крайней мере, описание своего мышления, потому что мы видим, что вот он склонен думать таким образом, и мы можем даже какие-то инсайты, закономерности увидеть. Например, сразу, обычно это сразу видно, если человек склонен к самообвинению. То есть есть некая персонализация, он все время видит, причину всего плохого в себе. Это обычно очень хорошо видно. Также вот когнитивные искажения обычно видны, и мы начинаем их со временем менять.
3: То есть такие навыки продуктивной рефлексии, по сути. Да? То есть не просто думать о том, ну, как бы что у тебя внутри происходит, а думать, использовать какие-то конкретные инструменты, которые помогают не завязнуть, какую-то вот новую
2: информацию получить. Совершенно верно. Более того, когда мы собираем вот это вот описание, вот это нам насмышление, мы, когда мы уже познакомились с теми ошибками, которые мы делаем систематически, в мышлении имеется в виду, мы учимся давать, э, скажем так, мы начинаем раскачивать мышцу адаптивного мышления. А это что такое? Что такое адаптивное мышление? Вот, мы увеличиваем наш дневник на два столбца, расширяем его, и Каждой мысли начинаем давать адаптивный ответ, то есть альтернативное видение ситуации. Не то, чтобы мы начинаем спорить, например, мысль автоматическое ничтожество, и мы в адаптивный ответ пишем, нет, я не ничтожество, я хороший. Вот, вот не это. Красавчик. Да, да. А мы можем э, вернуть себе информацию о реальности. Например... Здесь я получил двойку, но, например, вчера я сходил на тренировку, а позавчера я сделал подарок маме. Это говорит о том, что в каких-то в каких ситуациях у меня что-то получается, а в каких-то ситуациях у меня не получается. Или, например, хоть я и получил двойку, но я очень здорово готовился к этой контрольной, и мне нам не повезло с вариантом. И таким образом, вот возвращая себе эту реальность, мы со временем научаемся не применять те когнитивные искажения, которые у нас были раньше. Вот буквально по скажу, что, конечно же, этим КПТ не исчерпывается совсем. Во-первых, строго говоря, я сейчас сказал только о К, да, только о когнитивной части работы. Есть поведенческая работа, она особо актуальна, например, э э в случае деп депрессивных клиентов. Там поведенческая активация, это такой отдельный метод, и он там тоже, в общем-то, э много видовой такой, он тоже очень важен. Не будем сейчас на этом заострять внимание. Техник в КПТ очень много и еще больше. Все они вот как бы вписываются вот в эту вот рационалистичную структуру сессии, да, вот повестка дня, что сделали домашнего домашнем задании, что сделаем сегодня, в чем проблема. И в этом смысле никакого бессознательного ну, практически, нет, практически нет. Хотя вот такая вот строгая рационалистичность и, э, как бы это сказать, может быть, некоторая сухость подхода, она размягчилась направлениями КПТ третьей волны, которые уже учитывают такие вещи, как осознанность, ценности, сострадание и так далее. Да? То есть это уже немножко другой зверь, это немножко другой зверь, эволюционно он старше. Но вот когнитивная терапия классическая, она вот у нее такое лицо. А еще надо сказать, что КПТ а, очень часто бравирует тем, что это доказательный подход, да, evidence-based, поскольку он а, основан на большом количестве эмпирических исследований, да, поскольку вообще слово когнитивное даже да, с когнитивистикой стоит рядом, и а когнитивистика от науки неотделима, поскольку наукой она, она и является. И вот такой тренд на исследование эффективности КПТ при разных нозологиях, при разных, там имеется в виду, психических заболеваниях, он присутствует и здесь, и в западном обществе, в первую очередь в западных, конечно, цивилизациях.
3: Ну да, кстати, у меня было такое ощущение, что КПТ именно этим все время отмежевывается от психотерапии в общем, да, то есть что психотерапия это такая философская штука, непонятно работает, не работает, измерить невозможно, называется раньше к священнику ходили, исповедовались, теперь все ходим к психологу, вот, но у КПТ действительно есть довольно, есть, помню, даже целые научные журналы, которые фокусируются именно на исследовании терапии. Катя, может, расскажешь побольше с точки зрения науки?
0: Да, на самом деле все, что вы озвучили в целом, правда, и в последние годы, конечно, особенно в западной культуре вот этот всплеск интереса к научному познанию чего-либо, он неизбежно ставит вопрос о том, а точно ли это поможет, а как оценить, насколько точно это поможет. И, наверное, перед тем, как как-то обсуждать эффективность, я бы хотела просто вернуться к вопросу о длительности терапии, и спросить у ребят, ну вот окей, допустим, я пришла к психологу с какой-нибудь проблемой, не знаю, там, я никак не могу выстроить близкие отношения с друзьями, вот у меня вечер лично чего-нибудь начинаю с кем-то дружить, и как-то не складывается. Вот сколько примерно времени мне понадобится на то, чтобы проработать эту проблему в КБТ, и сколько примерно в психоанализе? Я понимаю, что тут вы сейчас скажете, что масса всяких сопутствующих факторов, но ну, назовите какое-нибудь вот там среднее, максимально усредненное число сеансов, которые мне может на это потребоваться.
2: Очень сильно зависит от... Э -э от глубины проблемы. КПТ обычно себя позиционирует как краткосрочный метод, и если, скажем, у тебя социальная тревога, например, из-за этого у тебя не получается заводить друзьями, потому что да, очень важно, какой симптом мешает тебе заводить друзей и там строить с ними общение, то это будет сперва работа, наверное, с мыслями, да, что ты думаешь в эти моменты, что ты можешь думать о себе в моменты контакта с, с людьми. А затем это будут поведенческий эксперимент, где ты будешь пробовать тестить свои гипотезы, например. Если я поделюсь с ними шуткой, то они все меня засмеют и скажут, что, я, что это очень глупое. И экспозиция. Это когда мы помещаем себя в социально тревожную, но не очень социально тревожную для нас ситуацию и пробуем вот в этой ситуации быть. И поскольку у нас сразу же в КПТ акцент идет не на, ну, там, не знаю, не на то, почему у тебя так стало, не на какие-то глубинные причины того, почему у тебя вот такая проблема возникла, то, как правило, это краткосрочная работа. Мне сложно сказать, сколько на это может потребоваться сессии, но да, я думаю, что там 15-20.
0: Ну, в общем, это где-то до полугода работы в общем виде.
2: Да, да, да.
1: Я вообще большой противник назначать какие-то сроки. Во-первых, потому что в психоаналитическом подходе это невозможно. Во-вторых, если человек настаивает на том, что ему нужно знать четкое значит, количество сессий и план работы, и дайте мне домашнее задание, пожалуйста, в КБТ. Я бы отправил в КБТ такого клиента. Как представитель психоаналитической школы, я бы, наверное, задумался о том, к чему этот вопрос и что он в себе несет, зачем человеку это знать, что он хочет этим сообщить.
3: Ну, например, сколько денег ему нужно подкопить, чтобы пойти и подлечиться, это же довольно такой ну, практический вопрос.
1: Да, это всегда, это, кстати, всегда возникает вопрос, вот какое-то проявление в поведении, да, оно связано с практической стороной вопроса или тут еще что-то скрыто, да, и, потому что, понимаете, такой вопрос, он может на, на самом деле скрывать в себе критику э, психотерапии в принципе, и за этим может стоять агрессия. Это я сейчас фантазирую, да, это просто один из вариантов. Просто э, как, э, скажем, э, психоаналитически ориентированный психолог, я бы, наверное, э, об этом подумал. Вот. Ну и потом, конечно же, знаете, клиенты не всегда э, с терапевтом э, стыкуются, и если... Ну, как бы, понятно, что с клиентом будет невозможно работать, его лучше отправить к другому специалисту или даже в другое направление. Кстати, хочу оговориться, вот сейчас как раз есть возможность, нет какой-то аллергии, понимаете, у психоанализа к тому же КБТ, на самом деле, потому что клиенты, опять же, приходят разные, и если большая часть они приходит с жалобами такими общего характера, например, вот у меня страхи, тревога, там, с он нарушен, еще что-то такое там, да, то э, бывают те, у которых конкретный запрос, вот как сейчас Катя озвучила, и, э, или, не знаю, активно-компульсивные э, э, какие-то истории или фобии. Ничего, в принципе, не мешает позаимствовать у КБТ какие-то техники и снять, скажем, острые проявления при помощи этих техник, а потом уже пойти вглубь и докопаться, откуда вообще это все, откуда, значит, растут. Что-то
3: отросло.
2: Обсессивный хвост.
3: Обсессивный хвост. Окей. Катя, а ты почему задавала этот вопрос? Давайте вернемся до анализа.
0: Да, на самом деле, ребят, спасибо большое за комментарии. Мне кажется, что вот потому, что мы сейчас услышали ваших ответах, становится ясно, почему сложно сравнивать эффективность двух этих подходов. Мы хотим сравнить эффективность. Мы идем к разным терапевтам и говорим, окей, смотрите, у нас есть проблема, постарайтесь в максимально там схожих по всем остальным формальным показателям условиях как-то ее разрешить. И КБТ говорит, да, отлично, нам подходит. 15 сеансов посмотрим на эффекты. А психоанализ говорит, ну, мы точно не знаем, когда закончится к чему приведет. В целом можно подумать, почему вообще вас это волнует. И очевидно, что это ну, абсолютно разные парадигмы, эффективность которых сопоставлять оказывается крайне сложным. КБТ, как такой метод, хорошо формализованный, легко поддается проверкам, очень активно, в общем-то, и сам вовлекается в разного рода проверки. И по этой же причине во многих западных странах получает популярность, потому что когда там, не знаю, система здравоохранения решает на поддержку каких терапевтов дать денег, она думает, так, а кто доказал свою эффективность? Вот им мы деньги несем. За 15 сеансов люди станут здоровее. Поэтому, когда следует вопрос о сравнении эффективности, ученые тщетно пытаются довольно провести какие-то метааналитические исследования, и они показывают ну, на самом деле очень разнородный результат. Вот, допустим, если брать какую-то конкретную проблему в работе, которая сравнивала эффективность поведенческой и психоаналитической работы с булимией, эффекты, которые обнаруживались у людей спустя полгода, и два года были гораздо лучше в случае с КБТ. А в то же время, когда мы берем мета анализ по работе с разного рода личностными расстройствами, если я не права, может быть, ребята меня поправят, но насколько я понимаю, по международному классификатору болезней, под это Категории попадают там разные вещи, связанные с шизофренией, паранойей, некоторыми формами депрессии, и прочими вещами, тут психоанализ показывает не менее хорошие результаты, в некоторых случаях даже как раз-таки более высокие, и это, в общем-то, объясняется в том числе и тем, что в одном случае мы как бы работаем с симптоматикой, у человека есть проблема, мы взяли как-то вот решили как-то эти проявления убрать, а в другом случае с причиной. И это закономерно требует большего времени, но может приводить к и более глубоким трансформациям соответственно. И к этой теме хочется вспомнить одну статью, которая была написана специалистом-психоаналитиком Джейн Милтон, которая, в общем-то, пыталась объяснить, а каковы механизмы, да, почему вот так вот по-разному бывает и логика тут примерно такая, что ну, на самом деле в разных типах терапии тем не менее, есть какие-то компоненты, которые, но ну, они неизбежно общие. И там, и там у вас будут терапевты, и там у вас, там у вас будут люди с проблемами, они будут как-то взаимодействовать, что-то друг другу говорить. И вот когда проводится исследование, которое не просто сравнивает разные типы терапии между собой, а выделяет какие-то структурные единицы внутри этой терапии, Оказывается, что на самом деле тут э, речь скорее идет о том, что какие-то конкретные техники, которые, допустим, могут быть и в тех и тех подходах использованы, они в большей степени способствуют трансформациям человека в процессе терапии в любом случае. Ну, скажем, э, если там, мы говорим о том, что какой-нибудь эмоциональный инсайт, связанный с какими-то глубокими переживаниями, которые ты раньше в себе не обнаруживал, вроде бы больше характерен для психоанализа, в КВТ он тоже может произойти, просто другим путем. И он приведет к примерно таким же по эффективности изменениям. Поэтому действительно говорить как-то однозначно о том, какие именно подходы более результативные, мне кажется, представляется не очень правомерным. И это действительно вопрос того, зачем человек пришел. Вот как верно отметил Филипп, если вы хотите какую-то очень конкретную проблему решить, очень емко и быстро, то, возможно, имеет смысл обратиться к КБТ э, и вот снять те сложности, которые у вас есть сейчас. А если это какая-то терапия, которая может быть не направлена на решение, проблемы в ближайшем будущем, а в целом на какое-то общее переосмысление э, себя или и проработку каких-то более глубоких вещей. Возможно, что имеет смысл обратиться к, к психоанализу, но тут тоже важно учитывать контекст, в котором это реализуется. Идете ли вы сами туда, э, кто вас туда привел, сколько вы будете за это платить э, и все остальные вещи.
1: Да, или в какое-то другое направление терапии или консультирования. Понимаете, если у вас очень-очень конкретный запрос, например, как мне общаться с начальником, который меня там... Бесит. Далее по тексту, да, вот, бесит, да. И вот э, объясните мне, возможно, вам даже не терапия нужна, вам нужна консультация психолога. Консультация это тот формат, когда вам дают э, директивно совет. Просто
0: смените работу.
1: Потому что в терапии советов нет, да, по крайней мере, в псих психоанализе их точно нет. Вот. Э, надо думать. И есть другие направления, например, если... Ну, тут вам уже вот может помочь действительно хороший специалист, если вы пришли, и он видит, что у вас э -э -э, там, скажем ваши проблемы решается через когниции, да, он скорее скажет вам, а не пойти ли вам в КБТ, а если увидит, что у вас проблемы с эмоциями больше, а давайте-ка, может быть, что-то там ближе к гештальту посмотрим, да, или э, еще как-то. То есть э, есть такой момент, что можно перенаправить человека, да, если мы что-то понимаем. Я еще хотел что сказать, очень важный э, такой нюанс. Психоанализ на раннем этапе своего развития, когда мы говорим про времена Фрейда, да, он работал только с неврозами. Да, что такое неврозы? Это результаты травм, которые получены, ну, скажем, уже сформировавшейся зрелой личностью. Ну, вот это, это те случаи, вот работа с пациентами, которые описывал Фрейд у себя в этих бесчисленных его работах. Это очень интересно читать. Да? Ну, помните, там, наверное, была такая история про девушку, которая, которая не видел один глаз. Это вот те истории, когда врачи ничего не находят, вроде с организмом все в порядке, а вот глаз не видит или рука не двигается. Да?
3: Психосоматика. Ну,
1: сейчас бы мы так, наверное, сказали. да? Но вот у нее глаз не видела, и они начинают работать, психоанализ вот классический, там кушетка, метод свободных ассоциаций, все дела, анализ сновидений. Потом они доходят до того, что оказывается, когда она была маленькая, ее положили рядом с ребенком другим в кроватку, а у того ребенка были какие-то кожные проблемы, и она вот это, и он слева от нее лежал, да, и она как бы не хотела это видеть, его вот у нее в результате вот этой невротической реакции как бы перестал видеть глаз. То есть он на самом деле физиологически это все видел просто, ну вот такая защита пошла. Вот это невроз. да, Это невроз. И э, мы знаем, что сейчас уже да, мы говорим о том, что э, клиент, пациент, приходя к нам, он может э, иметь одну из трех, скажем, один из трех вариантов организации личностной. И на самом деле это даже не три варианта, это такой континуум, да? Есть крайности. Так вот, есть невротическая организация, пограничная организация и психотическая организация. Так вот, я подозреваю, сейчас не буду как бы пытаться выступать экспертом, что КБТ все-таки не работает, например, с психотической организацией. Вот как Катя это сказала.
3: Ну, это. Вопрос, вопрос. Я исследование видела, которые этим это описывают.
2: КПТ активно работает с психотическими расстройствами, и даже на сайте психологической ассоциации американской есть вот прям список терапий КПТ, которые вот с конкретными нозологиями, там, шизофрения, там... И, и так далее.
1: Окей, я только знаю, что, например, с пограничной организацией есть конкретный подтип терапии, да, и там есть конкретные методики, да, то есть это не, не совсем то, о чем мы говорили чуть ранее. Вот. Действительно, психоанализ хорошо себя показывает на пограничном и психотическом уровне, но это совсем не тот психоанализ, которым занимался Фрейд. То есть Фрейд не работал с психотическим уровнем вообще, и тогда не выделялись пограничные пограничный уровень организации. Вот. То есть это, вот мы сейчас затронули интереснейшую отдельную тему. Я думаю, что мы еще будем возвращаться к многим таким галочкам, которые мы сегодня поставили. Да. Неофредизм, например, да. И вот защиты можно было бы разобрать, поговорить о том, как они вообще работают конкретно. Но это все на будущее оставим, на затравку.
3: Да, слушайте. Я
1: вообще уверен, да, извини, буквально минутку. Я уверен, что и, и Даня, и я сейчас немножко фрустрированы, потому что у нас очень мало времени, и хочется как-то э, рассказать про свои любимые подходы побольше, а мы вынуждены так по верхам, по верхам.
3: Uh -huh. Да, слушайте, на самом деле получился очень, мне кажется, такой хороший вводный экскурс в эти два подхода. Мы, собственно, себе такую цель, наверное, и ставили изначально, да, то есть мы сегодня поговорили кратенько про то, как психику, да, вообще видит эм, когнитивно-поведенческий подход к терапии, как видит ее психоанализ, потому что, ну, без модели того, как это все работает, это невозможно менять. Немножечко поговорили о том, как устроены сессии в КПТ и в психоанализе, и затронули тему, такую очень горячую и очень противоречивую тему исследования терапии с научной точки зрения. Но я, наверное, свои пять центов еще в конце вставлю, что-то я не знала, куда их вставить, ставлю их сюда. Это фрустрирую слушателей, чтобы они тоже ушли, не до конца, узнав. Мне просто хотелось сказать, что если вам вообще интересно немножечко попробовать э, КПТ э, и, и, в принципе, как-то посмотреть на то, как это может быть, э, из-за того, что КПТ очень хорошо формализировано, и все эти технологии и техники, в принципе, как бы ваш терапевт их вам, вас, им и обучает, сейчас технологический прогресс, э, прогресс, прогресс э, дает нам возможность вообще человека от этого процесса выпилить. Вот. Э, и возникло огромное количество таких чат-ботов, приложений, которые на самом деле берут вот эти вот техники КПТ и дают вам какой-то вот формат, в котором вы можете их применять к своей жизни. Конечно же, ну, то есть пока научных исследований а, о, ну, большого количества на эту тему нет, я парочку, кстати, видела про чат-ботов, ну, вот. и понятное дело, что если то есть у вас как бы, будет очень такой а, ограниченный спектр действий, не будет, например, вот такой возможности, как Филипп сказал, что вам терапевт скажет, знаете, вам нужно вот с эмоциями поработать, вам бы хорошо не прописывать рационально, да, что вы думаете, а скорее вот немножечко прочувствовать это, да, этого не будет. Но в целом, как такой вот небольшой, а, как сказать, а, три, триал, <laughs> можно попробовать а, всякие приложения. Я в описании подкаста ставлю парочку.
0: Я думала, тут будет нативная интеграция, Чёрт, если я... кто-то из вас хочет попробовать э, немножко КБТ или психоанализа, вы можете обратиться к Данису или Но Маша предложила выпить человека <с просто <с
3: этого процесса. Но это
2: подразумевается, это подразумевается. Я
3: настоящий когнитивист, как бы опять потеряла человека. Вот. но я к тому, что просто на самом деле э, это ну, интересная вообще сфера э, того, как технологии пытаются э, в терапию войти, потому что э, в целом на самом деле помощь нужна довольно большому количеству человек людей, а, а все-таки, ну, не всем это доступно сейчас. И мне кажется, что это очень круто, что мы можем взять какие-то технологии, техники, вот хорошо разработанные человеком в процессе, допустим, КПТ, и автоматизировать это. Понятно, что мы многое при этом потеряем, вот, но какие-то вещи все равно можно э, таким образом хотя бы более продуктивно поисследовать само собой.
0: Вот. Аминь. I mean... Аминь, I mean, да. Я так и вижу себе эти грядущие исследования, где сидит какой-нибудь виртуальный агент за спиной на психотерапевтическом сеансе подменяется просто машина искусственного интеллекта.
3: <смех> не, ну слушайте, когда нормальные нейронки вперед, все вообще замечательно будет. Пока, к сожалению, это просто какие-то ну, прописанные сценарии. Вот, ну, я видела одно исследование прикольное, где этот, этот агент, виртуальный терапевт, ему дали лицо и дали ну, вот, невербалику какую-то базовую, такую, что он там, не знаю, кто улыбался. Ну, вот, и это уже ну вот, по их исследованию улучшило результаты по сравнению с обычным чат-ботом. Это я к тому, что все-таки человека до конца потерять невозможно. Ни из какого процесса.
1: Так они проще ли человека туда посадить?
3: Ну, это, слушай, это же не масштабируется. У тебя, у тебя этот как его агент виртуальный, ты его можешь миллиону человек сразу дать, поскольку у тебя мощностей на сервере есть, только ты дал. А ты один можешь миллион клиентов за раз проанализировать? Конечно. Конечно? Ну, слушай, тогда как бы все, проблемы решены, все идем к Филиппу <смех>, на анализ. Сдаем анализы. Ладно, всем огромное спасибо. Встретимся в следующих подкастах. Хорошего всем дня.
2: Пока-пока. Всем пока. Счастливо. Всем пока.